0: Yo no sé si es usted una de esas personas que en algún momento, en algún episodio de su vida ha tenido que decir si tan solo hubiese pensado antes, si no hubiese entrado por esa puerta, si no hubiese cometido aquel error. ¿Mm? Algunos que transponen la línea de la libertad y tienen que ser puestos en algún penal, en alguna cárcel. Seguramente que tienen, tienen muchos, eh, vienen a su mente muchos pensamientos, entre ellos en el mejor de los casos, ¿por qué lo hice? Bueno, hay cosas que se hacen y cuando unas ya se hacen están ahí. Algunas tienen solución y otras no. Y Dios es un Dios de gracia y esto es importante. La gracia de Dios no es solamente para los que no son... O sea, para los que son más buenos nomás. No. La gracia de Dios... Eh, no solamente es para aquellos que no son tan malos. La gracia de Dios es el regalo más enorme que puedas recibir hoy. Él la dio hace mucho tiempo, pero... Que puedes recibir hoy si logras escuchar y comprender quién es tu creador y qué puede hacer por vos aunque digas mi vida es un desastre primero voy a leer de Timoteo eh, capítulo 1 versículo 12 al 17 esto es importante ¿no? la palabra de Dios es primera Timoteo ahí está primera Timoteo Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, ¿qué cosa? Blasfemo, dice Pablo. ¿Qué cosa era él? Perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice, aquello hice por ignorancia. En incredulidad hice todo lo que hice. Y también llegué a decir, este, no tengo perdón, no tengo perdón. No dice eso la Biblia, ¿eh? pero es más o menos como decir todo lo que hice. Continúa diciendo la palabra, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante... Con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el eh, primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Por tanto, el rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Es impresionante, ¿verdad? Hasta ahí la palabra de Dios. Impresionante lo que Dios puede hacer en virtud de un hombre o una mujer que aunque ha este, errado, desparramado su vida. Este, de, con cosas que uno no puede ni imaginar que la gracia todavía pueda funcionar el apóstol Pablo tenía sentimientos semejantes él se veía a sí mismo como el primero de los pecadores pero eso no le impidió creer en Jesucristo como su Señor y Salvador de hecho, al mirar en retrospectiva es decir, todo lo que pasó la maravillosa demostración de la gracia divina en su vida, Pablo reconoció que estaba siendo utilizado como un ejemplo de cuán lejos puede llegar la gracia de Dios. Probablemente usted no hizo todavía todo lo que Pablo hizo en su ignorancia cuando no sabía que perseguía a Jesucristo. Cristo vino a salvar a los pecadores. Usted ya escuchó mil veces esto. Entonces, si usted es pecador o pecadora, la gracia del Señor está disponible para salvarlo. En otras palabras, si los pecados de Pablo y de John Nixon fueron perdonables, también lo son los suyos, es decir, su pecado. ¿Por qué digo John eh, hay personas que rechazan la oferta de la salvación de Cristo porque sienten que han cometido pecados imperdonables, ¿verdad? Tal vez así se sentía ese John Newton, un antiguo comerciante de esclavos, antes de experimentar la misericordia de Dios y escribir la frase de su famoso himno, Sublime Gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Entonces, Probablemente John Newton, este, también, así como él, se sintió este, de alguna manera imperdonable, pero él empezó a creer. La gracia de Dios es para quienes reconocen su pecado y su necesidad de salvación, no solamente para los más buenos. No importa lo que usted haya hecho hasta aquí. En el sentido de que tiene forma usted de encontrarse con Dios. No es que no importe, porque vaya a saber cuántos males ha hecho y a cuánta gente, yo no sé. En ese sentido sí importa. Y con mayor razón es importante entender que viniendo a Dios, así como Pablo que hizo tantas barbaridades, vino a Jesús y Jesús mismo le habló y le dijo, tú me estás persiguiendo. Me estás persiguiendo. Y él le preguntó, ¿y quién sos vos? Y yo soy Jesús a quien tú persigues. De mil maneras perseguimos a Jesús. Creyendo que nosotros podemos hacer la vida, en la vida lo que queremos. Y otros abiertamente tratando de blasfemarlo. ¿Mm? No importa lo que hasta aquí usted haya hecho. Si usted quiere una dirección nueva, perdón y la gracia sobre su vida, esta es la mañana. No sé cuántos son sus pecados, no sé. La gracia de Dios es mayor. La verdad es que todos los seres humanos somos pecadores porque nadie puede ser tan bueno como para ganarse la aceptación del Dios divino. Usted puede o bien ser condenado por sus pecados o bien volverse a Cristo cuya sangre pagó por el perdón de estos pecados que usted cometió. Si acepta su salvación, si acepta su salvación. Y solo se necesita una decisión así como Saulo en su momento, es decir, Pablo que dijo... Sí señor, aquí estoy ¿Y lo conoció? En su condición amigo o amiga Dígale usted a Jesús hoy perdona mis pecados Lo he hecho en mi ignorancia y en mi rebeldía Pero me arrepiento, te recibo Señor Jesucristo ¿Y sabe qué? Dios puede incluso usar su pecado como un testimonio Para que otros pecadores puedan ser salvos también Así como hizo con Paulo ¿Lo recibe? Es la gracia de Dios obrando en su vida ahora mismo. Es la gracia maravillosa de Dios. Escuche esto.